0: Ich glaube, dass eben sehr wenig wirklich individuell trainiert wird. Was ich sagen will, ist, dass wir so so deep in so viele unterschiedliche Themen reingegangen sind über die letzten Jahre und jetzt langsam
1: wieder rauszoomen und so ein globales Ganze sehen. Mir geht es immer noch darum, zu klären, was die Grundlage der Grundlagen ist. Menschen sind vierdimensionale Wesen und wir bewegen
2: uns eben in drei Dimensionen und wenn man so will, in drei Bewegungsebenen. Wer ist ist der Typ, Mann?
1: Folge Nummer weiß der Basti, wie immer. Und der sitzt auch heute schon wieder da. Aber ich verrate nicht. Aber er verrät nicht. Mann. Wie auch immer. Ähm, wir hatten letzte Woche, in der Vergangenheit oder in der Zukunft, ich kann es immer nicht wissen, ein großes Gespräch darüber, wie das ja. biomechanische, feine Finesse-Wissen, das im Speziellen ihr beide euch angeeignet habt,
2: was gar nicht zu tun, als wüsstest du darüber nichts.
1: So. Über die letzten 15 Jahre, wie das eure Arbeit an euch selbst, aber auch mit den Kunden beeinflusst hat und aktuell tut. Ich denke, dass wir beim letzten Mal extrem viel über unser eigenes Training gesprochen haben. Und was man jetzt so anders macht vielleicht, als man es früher gemacht hat. Also so diese ganzen äh, Gedankengänge sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig und als Grundlage durchaus äh, sinnvoll. Aber ich würde heute wirklich gerne nochmal darauf zurückkommen, was es wirklich bedeutet in der täglichen Arbeit am Menschen. Also so vielleicht als Einleitung. Man spricht ja im Personal Training immer davon, oder alle Personal Trainer sprechen immer von Individualität dass sie mit Menschen individuell arbeiten. Vielleicht könnt ihr euch kurz auslassen darüber, wie ihr diesen Begriff oder dieses Wort definieren würdet, gerade auch in dem Kontext biomechanischen Arbeitens.
0: Okay. Da willst jetzt anfangen. Warte,
1: ich muss die Frage nochmal anhören. Nein. Nein. Es geht mir einfach darum... Also so die, diese Unterscheidung, ist Training wirklich individuell, so wie es alle proklamieren, oder ist Training individuell?
2: Ich, eigentlich wollte ich ganz ausgeatmet und ruhig sein heute. Aber ja, am Ende, ähm, ich lache mich oft tot, wenn Leute von ähm, individuellem Training reden, weil es halt meistens alles andere als individuell ist. Gerade auf die Biomechanik eines Menschen bezogen. Alter. Wo... Dinge wie Haltung mit reinspielen, als ganz wichtiger Faktor zum Beispiel. Und ich glaube, dass eben sehr wenig wirklich individuell trainiert wird. Und es ist ja auch relativ offensichtlich, warum das so ist, weil viele eben ein gewisses System haben und ein gewisses System gelernt haben und das dann anwenden auf ihre Kunden. Und immer wenn man an ein System oder Systeme gebunden ist, dann nimmt einem das Flexibilität. Und dementsprechend auch die Möglichkeit, tatsächlich individuell auf Leute einzugehen. Und ja, also ich ich habe keine Ahnung, wie wie ich individuelles Training definieren soll. Das übersteigt jetzt absolut meine Kapazität an diesem wunderschönen Mittwochmorgen. Ähm, Aber eben, ein tatsächlich individuelles Training, eine individuelle, individuell optimale, sinnvolle, logische Übungsauswahl mhm. und auch Bewegungsausführung, Aha. darum geht es am Ende des Tages, die kann man wirklich implementieren, wenn man gewisse Grundprinzipien von Bewegung, Menschsein und Biomechanik verstanden hat.
1: Okay, ganz kurz. Das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Es geht jetzt also diese individuelle Betrachtung, lass uns die erstmal wirklich auf Biomechanik beziehen und eben Bewältigungsstrategien des Menschen, mit dem man arbeitet. Und nicht auf irgendwelche psychodynamischen Zusammenhänge und so weiter, weil die sind natürlich auch höchst individuell. Aber bleiben wir mal bei der Biomechanik, okay? Basti, hast du noch was zu ergänzen?
0: Nicht jetzt explizit zu dem, aber ja, ähm, das war das Erste, was ich jetzt auch gesagt hätte, dass man halt erstmal gerade in den drei Kategorien Biomechanik, Menschsein, Bewegung oder Biomechanik ist gleich Bewegung, in dem Fall wahrscheinlich dann in erster Linie individuell auf das Menschsein natürlich eingeht, das wir jetzt aber erstmal außen vor lassen und dann würde ich schon sagen, dass wir individuell auf unsere Leute auch auf einer biomechanischen Ebene eingehen mittlerweile und das ist schon eine große Veränderung über die letzten Jahre war, dass wir wirklich individuell auf die Menschen und ihre Biomechanik eingehen und nicht wie ich davor dachte, dass ich, wo ich eigentlich auch schon dachte, ich gehe individuell auf die Menschen ein, die zu mir zum Trainieren kommen. Auch damals zum Beispiel, als ich Kleingruppentraining gemacht habe, dachte ich, dass ich individuelles Kleingruppen-Personal-Training mache. Aber das, was jetzt passiert, ist whole another level.
1: Mhm. Und am Ende des Tages dürfen wir natürlich diesen, diesen Faktor Mensch und psychodynamische Aspekte etc. natürlich eigentlich nicht herausnehmen, logischerweise, weil es so ist, dass die natürlich auch wiederum, Stichwort Stress, die Biomechanik des Menschen beeinflussen. Aber wir bleiben trotzdem erstmal bei dem Thema. Okay?
0: Dann ist halt auch wissenschaftlicher.
1: Ist wissenschaftlicher? Wenn wir andere Faktoren
0: ausschließen und uns ja. nur um eine Sache kümmern.
1: Ja,
2: ist richtig, ja. Also da können, können wir auf jeden Fall irgendwie strukturiert und besser drüber reden, wenn wir das so machen. Also von daher, fair enough, es soll heute auch darum gehen, hauptsächlich um die (lacht) biomechanische Linse.
0: Ja.
1: Also, was bedeutet das? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie geht ihr denn mit Menschen vor, die die sich bei euch vorstellen und präsentieren?
2: Das ist ein guter, ein guter, guter hook up kann schon jetzt nicht mehr reden. Ich glaube, ich muss noch mehr Kaffee trinken. <lacht> also am Ende des Tages, wie gehe ich vor, wenn jemand zu mir kommt? Ich gucke mir eben an, wie er sich bewegt. Da haben wir auch schon oft drüber geredet. Unser Assessment ist halt die erste Trainingssession, wo wir halt die Leute ein paar klassische Bewegungen machen lassen, wie eine Kniebeuge, irgendeine Drückbewegung, eine Zugbewegung und so weiter. Also halt alles, was mir irgendwie wichtig ist. Wir gucken uns als allererstes mal an, wie steht dieser Mensch, wie präsentiert er sich im Raum, was ist seine Haltung. Da kann man schon relativ viel dran ablesen. Das kann man natürlich dann nochmal präzisieren mit so Dingen, wie man guckt sich einen Toe-Touch an oder, oder, oder. Und gerade wenn man so versteht, was unter der Haube passiert, Beiner Bewegung, wie zum Beispiel einer Kniebeuge oder passieren muss, damit jemand zum Beispiel in eine tiefe Kniebeuge kann und so weiter. Wenn man diese ganzen Grundprinzipien und biomechanischen Fakten wirklich versteht, dann kann man einfach nur aus der Bewegung eines Menschen extrem viel rauslesen. Man kann zum Beispiel rauslesen, was ist die Bewältigungsstrategie dieses Menschen? Also was für eine Bewegungsstrategie wählt jemand, um zum Beispiel aus einer tiefen Hocke wieder aufzustehen? Was verrät mir das über das Aktivierungsmuster von Muskeln? Welche Muskeln benutzt dieser Mensch sehr gerne? Welche kann er nicht so gut benutzen? Was hat das eventuell für Implikationen auf Probleme, die der Mensch dann auch noch mitbringt? Also auf Schmerzen zum Beispiel. Warum ist der Unterrücken von diesem Menschen immer fest und tut dementsprechend auch irgendwie regelmäßig weh und so weiter? Das sind alles so Connections, die man dann machen kann, wo man einfach viel mehr versteht und weil man das versteht, kann man dann eben die Art und Weise, wie ich Bewegungen anleite und die Übungsauswahl wirklich individuell treffen und am Ende des Tages den Menschen mehr von dem geben, was er nicht hat, was er nicht gut kann. Und das ist so der globale Ansatz also für Training, auch für eine Reha, meiner Meinung nach. Das ist so der, der allerwichtigste und das ist auch ein, ein weiterer großer Gamechanger gewesen, gerade über die letzten Jahre. So dieser Approach, dieses, diese
0: grundsätzliche Herangehensweise an Menschentraining. Und das finde ich so einen ganz spannenden Punkt, dass das eine grundsätzliche Herangehensweise an ein individuelles Thema ist. Und dann ist es so eigentlich so, okay, wie individuell ist es wirklich? So wie du sagst, so es kann nicht individueller werden. Und trotzdem ist es irgendwie ein genereller Ansatz, den wir da verfolgen mit den Menschen, die zu uns kommen. Aber eben halt auf jeden Menschen individuell bezogen und dann fällt mir immer wieder dieses Zitat von David Gray ein: "Here we're all special snowflakes, but we all melt the same way." Und das halt.
1: Was schon? Du hast das fast, ähm, fast schon sein seinen Slang drauf. Ja. Also das melt. Das war schon sehr irisch. Ähm, ich zieh, Eilig. ich
0: mir nur irische Sachen rein? So kein Wunder. <lacht> ähm, du würdest auch gut nach Irland passen, finde ich so eigentlich. Ja, das ist glaube ich eine coole Insel so. auch.
2: Auch so vom, vom Mindset und vom Style und so. Du es gut in so einem Pub in, Trinkst
1: du äh, ja, Volker, sagen, trinkst du ab so komisches Bier?
0: Nee, und lauf auch nicht in den Röcken rum und so, aber ansonsten <lacht> passt das es, glaube ich, ja. ich. mag Karos und so. Okay, das ja, das sind die Schotten. Aber haben die nicht auch so kills? Ist ja egal. Ähm, individuell, schmindividuell ist dann irgendwie so eine Sache, die ich auch immer wieder im Kopf habe, was diese ganze Individualitätsdiskussion angeht. Aber natürlich kannst es nicht individueller werden, wie wir auf die Menschen eingehen, die zu uns zum Training kommen, finde ich. Und irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen, aber das fällt mir jetzt nicht mehr ein.
2: Ich kann gerne, also weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jetzt alle, die gerade den Podcast hören, sich zu so denken so, ah ja, okay, das klingt super, aber hä? Okay. Ja. Und deswegen würde ich es mal in ein kleines Beispiel packen. Zum Beispiel, was machen, was machen Füße wie? bewegen sich, sollten sich Füße bewegen, wenn wir zum Beispiel eine Kniebeuge machen. Das ist so, auch so, da bin ich, ich bin gerade ein bisschen auf dem Fußtrip auch einfach so, weil ich das mega interessant finde und weil ich auch mit dieser Herangehensweise jetzt mit ein paar Leuten echt gute Ergebnisse irgendwie erzielt habe. Und wenn man da so versteht, so diesen Wechsel aus ähm, Bewegungen im Fuß, Supination und Pronation und was mit was für globalen Aktionen diese Bewegungen und Positionen verbunden sind also so Supination ähm, ist eher was Kraft absorbierendes Pronation ist eher was Kraft erzeugendes zum Beispiel und dann die Ableitung wie und wann also auch vom Timing her sowas in der Kniebeuge zum Beispiel passieren mhm. sollte wenn unser System eben nicht kompensiert und jedes System kompensiert irgendwie und dann kann man sich das zum Beispiel anschauen und eben sich eine Kniebeuge ähm, barfuß mal angucken und da sieht man einfach Dinge, die passieren, beziehungsweise noch viel mehr, man sieht Dinge, die nicht passieren bei Menschen. Und wenn dann eben jemand zu mir kommt und der hat einfach einen Fuß, der ein Klotz ist und sich null bewegt in der Kniebeuge und dieser Mensch hat Knieschmerzen, dann kann ich schon mal mir überlegen, So, hm, warum hat der Mensch Knieschmerzen? I don't know. Irgendwie kommt, auch wieder global gesprochen, zu viel Stress auf sein Knie, wenn er was auch immer macht, sein Leben lebt, seinen Sport macht und so weiter. Und was kann ich, wo kann ich diesem System mehr Variabilität geben, einen guten Input geben, damit der Stress, der immer wirken wird, nicht nur auf eine Struktur wirkt, sondern sich über das gesamte System verteilt. Und da kann man zum Beispiel beim Fuß ansetzen, und das macht auch total Sinn, weil wenn dieser Fuß sich eben besser bewegen kann, besser mit Kräften umgehen kann, besser Kräfte weitergeben kann, dann wird sich die Kette hoch auch komplett neu Bewegen und neu organisieren können. Und das ist Talking about Variabilität, das ist das. Das ist ja, das. Das ist das. Variabilität das ist durchs gesamte System.
1: Mal g- ganz kurz. Zum Beispiel. F- um die wichtigen Sachen zu besprechen. Das richtig ist,
2: krass.
0: Boah. Die Mond- das, ist, das ist die beste Mondschnecke in der Stadt. Das, das ist die, die einzige Mondschnecke in der Stadt, aber. Boah, das, ist, das, ja, ist das, ist, also
1: das ist ja gestört. Das ist ja verrückt.
0: Ich hatte die aus Versehen neulich Shout auch mal. Shoutout Brotraum, es ist echt richtig verrückt krass gemacht. Shout Shoutout Teig. Unglaublich. <lacht> Schau dann Mehl, Schau dann Mehl, an Mehl an Scheiße. Mehl. Ähm, ich wollte dann noch sagen, weil das ist auch was, was sich für mich am krassesten verändert hat, ist, wie deep wir in manche Themen reingegangen sind und ich meine manche ZuhörerInnen. Denken jetzt vielleicht so, oh, ja, krass, ich muss mir jetzt mehr dem Fuß widmen oder so. Was weiß ja, weiß ja oft so rüberkommt, dass es genau eine Sache ist, die so krass ausschlaggebend für alles andere ist, gerade bei uns Menschen und der Fitness- und Gesundheitsindustrie. Es ist dann nur noch die Füße, die an allem schuld sind und die Lösung für alles sind oder nur noch irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, regt mich so auf. Der Kiefer oder, 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 ist ja auch egal. Was ich sagen will, ist, dass wir so, so deep in so viele unterschiedliche Themen reingegangen sind über die letzten Jahre und jetzt langsam wieder rauszoomen und das so ein globales Ganzes sehen, wenn man den Menschen sich bewegen sieht und, dann, und uns dann bewusst wird, wie krass wichtig jedes einzelne Teil ist und man dann aber auch so ein bisschen versteht, wie es zusammenpasst und wie es zusammengehört und dann gerade ganz global gesehen auch dieses Load Management und diese Energie über die Physik kommt die Energie aus dem Boden in den Körper und dann solche, solche ähm, vagen Sachen eigentlich, die, die man hört, die machen dann auf einmal wirklich Sinn, weil man sie halt auch wirklich jetzt nicht nur esoterisch irgendwie zusammenknüpfen kann, sondern auch wirklich biomechanisch. Hysterisch. Esoterisch. Esoterisch. Also die Energie und, und hier dieses ganze Grounding und so weiter, das macht halt auf einmal wirklich auch Sinn, auch so, also logisch weil man das Puzzle zusammenführen kann und dann dadurch kann man halt so super individuell auf den Menschen eingehen, weil man halt sieht, okay, jetzt nur mal wieder hier esoterisch gesprochen, die Energie geht über die Füße in den Körper und das, das passiert in dem Menschen. Stichwort Schwerpunktsmanagement, wie, wie verhält er sich und was pendelt von links nach rechts und von vorne nach hinten und welche Stellschrauben kann ich dann an diesem Menschen quasi drehen, um den im Raum mit der Energie, mit der Load, die er quasi im Alltag bewegen muss, von vorne nach hinten, von links nach rechts, von oben nach unten verschieben, damit dieser Person besser geht, also oder damit sie sich besser bewegen kann. Das muss ja nicht gleich heißen, dass es allen Menschen schlecht geht. Und das das ist für mich so das krasseste, was sich so in der täglichen Arbeit verändert hat. Auch so auf welchem Level das dann stattfindet. Mit, ich meine, das tiefstliegende, wenn man jetzt nicht von Energie spricht, sondern von Expansion und Kompression, wo muss, wo geht was hin, wo schiebt man was hin. Gestern hatte ich eine Session. Da habe ich einem Kunden, so wie wir in der ersten Folge gesprochen haben, den RDL gezeigt, weil ich einfach wollte: okay, der muss, der muss seine Glutes loaden. Der, der arbeitet nicht mit seinen Glutes. Seine Glutes feuern die ganze Zeit. So krass, dass er Probleme sogar mit dem Beckenboden hat und alles, was damit ähm, zu tun hat. Und der braucht da unten Expansion. Und dieser Gedanke, das kam mir dann auch, so, ich denke mir auch so, shit, man, warum habe ich nicht vor zwei Jahren schon genau das mit ihm gemacht, aber weil ich da halt noch nicht dort war. und Kannst weil du
2: sehen, was du weißt.
0: Genau, und er auch noch nicht dort war, dass er das so akzeptieren ak- ähm, akzeptiert hätte im Coaching. Und ich habe ihm halt ein RDL, ein Single Legs, ein Stagger Stance, RDL, ohne Gewicht einfach nur für die Bewegung beigebracht oder versucht beizubringen und ihm gesagt, er soll hinten versuchen zu furzen, damit wirklich alles locker lässt quasi nach hinten rein und auf diesem Level Bewegung zu verstehen in so einer Bewegung, die man ja schon lange gemacht hat als RDL, das ist für mich das krasse in der täglichen Arbeit.
1: Wenn ihr jetzt mal runterbrecht, wie die Grundlage ist, also wenn wir jetzt auch von Bewegungsebenen sprechen, was muss denn gewährleistet sein, Quiz? du hast gerade viel von Ähm, vom Fuß gesprochen. Was muss denn alles ein Check sein, damit überhaupt solche Dinge funktionieren können, wie ich sag mal Kraft aufzunehmen, Kraft zu realisieren etc. Also was muss systemisch im Körper als unterste Schicht, das ist jetzt quasi nur meine Arbeitshypothese, passieren, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will oder ihr wisst, worauf ich hinaus will, weil ich denke, wir müssen das schon mal dezidiert irgendwie auch erklären. Wann sind denn überhaupt Möglichkeiten gegeben, damit ich mit dem Menschen, mit dem ich arbeite, oder selbst irgendwie erfahren kann, dass der Fuß halt das macht, was er eigentlich machen soll, ohne dass ich darüber nachdenke? Wann kann denn der Körper das?
2: Puh, das ist eine tiefe Frage. Also erstmal kann der Körper das wahrscheinlich nicht in einem sehr gestressten, sympathischen Zustand würde ich sagen, jetzt mal so rausgezoomt, ähm, weil in so einem Zustand eben unser System immer in gewohnte Verhaltensmuster, Bewegungsmuster, Bewältigungsstrategien irgendwie verfallen wird. Ähm, auch der Grund, warum du den Hinge äh, mit Bodyweight gemacht hast und nicht gesagt hast, so, wir arbeiten jetzt an einem ADL, aber wir nehmen das gleiche Gewicht, was du sonst auch immer genommen hast. So, Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ähm, anderer Punkt ist, es geht ja auch viel darum, dass eben relative Bewegungen im System passieren können, Und die können am besten aus einer gewissen Neutralität heraus passieren wahrscheinlich. Also da reden wir dann eben auch vom Stack und vom respiratorischen System und so weiter, vom Proximalen, von der Körpermitte und wie sich diese Neutralität dann auch in die Peripherie, also ins Distale, Arme, Hüften, Knie, Füße auswirkt und so weiter. Also es ist so ein bisschen wie so ein Keine Ahnung, ich mag das Wort zwar in dem Kontext eigentlich nicht, aber wie so ein kleiner Reset, den man dann vielleicht dem System geben kann, wo es eben neue Bewegungsoptionen, neue relative Bewegungen überhaupt erst irgendwie machen kann oder wo wo das erst ermöglicht wird.
1: Mhm.
2: Das war jetzt auch wieder sehr kompliziert gesprochen. Vielleicht kannst du es einfacher ausdrücken. Ich
1: ich finde, also mir geht es nur einfach darum, dass wir uns darüber unterhalten müssen, weil eure Argumentation ist natürlich schlüssig und, und richtig. Aber ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir uns erstmal über die Grundlage unterhalten, wie der Mensch überhaupt oder das System Mensch in diese biomechanische ja, im wahrsten Sinne des Wortes Position manövriert wird. Und da, also was habt ihr gemacht, bevor ihr den Fuß anschaut? Oder macht ihr gar nichts und schaut euch einfach nur den Fuß an und dann quasi von unten nach oben aufsteigen passiert ist? Also diese zwei, wenn man so will, verschiedenen Herangehensweisen möchte ich gerne beleuchten. Hm
0: individuell. Ja, und es hat, also gerade sowas wie sich ganz spezifisch den Fuß anschauen oder jemandem bei einem RDL zu sagen, hey, versuch zu pupsen, ist natürlich was, das entsteht erst in dem Prozess. Das passiert nicht in der ersten Session. Also kann es vielleicht passieren, wenn die Leute uns schon kennen und so zu uns kommen und genau mit solchen Anliegen zu uns kommen, dass das halt quasi das Ziel der Session ist, aber wenn jetzt Leute zu uns zum Training kommen, eben des Trainings wegen, dann ist das erstmal nichts, worauf man so individuell krass eingeht, weil die Leute würden sich dann ja auch denken so, hä, ich dachte, ich bin hier zum Training. Und dann gibt man denen natürlich ein, ein gutes Training, so wie wir das verstehen, also ein Menschentraining natürlich, die kriegen hier nicht das klassische, weiß ich nicht, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber nichts klassische, okay, geil, jetzt legen wir los, nach der Stunde bist du im Arsch und ähm, bist völlig fertig und kommst dann halt nächste Woche wieder, sondern die kriegen schon mehr Individualität und wir schauen uns schon in der ersten Stunde an, wie sich die Person bewegt, aber die kriegt davon erstmal gar nicht so viel mit, sondern sie kriegt so ein bisschen das, weswegen sie hier ist, würde ich sagen, weil sie soll ja auch wiederkommen. Und dann erst in dem dem Lauf von so einer coach -Coach coachie beziehung kommt dann diese Individualität rein, Dann, wenn man erstmal so ein Vertrauen bekommt, dann, wenn die Person überhaupt auch erstmal so loslassen kann, dass man auf solche Sachen eingeht. Und.
1: Genau. Danke für deine Antwort. Es war eine sehr gute, aber keine Antwort auf meine Frage. Ähm, mir geht es immer noch darum, zu klären, was die Grundlage der Grundlagen ist. Die Grundlage
2: der Grundlage, also für das Verständnis, ist, und äh, das habt ihr auch schon ein paar Mal gehört, halt gehen und atmen erstmal an. Also das ist die Bewegungsgrundlage des Menschen und das ist ja auch so anhand von diesen wirklich grundlegendsten Bewegungen, die Menschen halt machen, kann man verstehen, wie sich der menschliche Körper eigentlich bewegt und organisiert. Und
1: ich würde das Wort organisiert ist ganz wichtig dabei, finde ich in dem Kontext. Das wird das auch herausheben, weil ja dieser Aspekt des sich selbst organisierens und dass der Mensch auch in der Möglichkeit bleibt, sich selbst zu organisieren, das ist so wichtig, finde ich.
2: Das ist mega wichtig. Also, eben, wenn man diese, diese Bewegungen mal verstanden hat, dann versteht man quasi, wie kompensationsfreie, optimale, ideale Bewegung funktioniert. So, theoretisch, ist nur ein theoretisches Konstrukt. Das niemals bedeutet, dass ich jeden dahin bringen will, dass er sich so bewegen kann. Aber es ist trotzdem mein Anker und meine Guideline die mir eben aufzeigt, was jemand nicht gut kann. Und dann darüber kann ich rausfinden, was ein Mensch vielleicht mehr braucht. Übrigens, gerade wenn wir jetzt so ganz dezidiert über solche Dinge reden, das ist ja dann ganz oft in einem Reha-Kontext. Also du hast gerade eben gesprochen von einem normalen Training. Und gerade in diesem Reha-Kontext, wenn jemand halt irgendwie Probleme hat oder Schmerzen hat, gerade da ist halt dieses biomechanische Wissen einfach ein absoluter Gamechanger, changer Weil dann dieser Variabilitätsgedanke irgendwie eben einfach ein fucking Game Changer ist. Also es ist auch so das Feedback, was wir jetzt immer wieder bekommen von Leuten, die das Mentorship schon durchlaufen haben. Da habe ich letztens erst wieder lang mit einem ähm, Alumni hin und her geschrieben, der auch so gemeint hat, so hey, ich mache das jetzt echt schon, also er macht es länger als ich, dieses Personal Training. Und ähm, hatte immer so ein paar Kunden, wo er irgendwie nicht weitergekommen ist. Ähm, und dann hat er irgendwie so durch diese neue Linse und diesen neuen Blick auf Bewegung und Biomechanik gesagt so, Ich bin bei allen diesen Cases, wo ich dachte, so den kann ich jetzt irgendwie nicht weiterhelfen mit meinem Handwerkszeug, was ich habe, hat er überall nochmal einen fetten Sprung gemacht. Ähm, Also das ist ja auch so die Sache, so klar, wir können uns hier hinsetzen und schön Teig essen und irgendwie drüber drüber philosophieren und alles ist schön und gut, aber würde es nicht funktionieren in unserer Arbeit und auch in der Arbeit von den Leuten, die wir eben ausbilden oder weiterbilden, dann würden wir nicht drüber reden und dann würden wir uns auch nicht in der Tiefe damit beschäftigen. Aber ja, es ist so dieses, also Gehen und Atmen ist irgendwie dieser Bewegungspart und dann muss man eben Dynamic Systems Theory noch drüber stülpen, verstehen, wie der Mensch als komplexes System, was sich aus mehreren Subsystemen zusammensetzt, funktioniert, so ganz grob, Big Picture. Und dann vervollständigt sich langsam das Puzzle und man respektiert eben die Komplexität von Menschen und von Bewegung und verabschiedet sich dadurch von diesem Reduktionismus, der in unserer Branche halt einfach meiner Meinung nach eine Epidemie ist.
1: Mhm. Auch von dir eine schöne Antwort, aber auch nicht zielführend für die Frage, die ich eigentlich gestellt habe. Wir schaffen das schon noch. Stell sie einfach immer wieder. Wir schaffen das schon noch. Also ich ich will ganz runtergebrochen, dass, ich sag mal, den Ah. den theoretischen Aufbau hinter der biomechanischen Annäherung an eure neue Arbeit verstehen oder erläutert wissen. Also sprich, wenn wir von Bewegungsebenen auch widersprechen, was muss in Check gebracht werden, um zu... Was ist die Grundlage der Grundlage? Ist die Grundlage, dass ich den Fuß in der Frontalebene irgendwie in Check bekomme, dass der sich gut bewegt und dann aufsteigend im System irgendwie alles into place fallt, so... Oder, wie du vorhin ja schon angedeutet hast, du warst ja schon auf einem guten Weg so, dass... ähm, Jetzt weiß ich, worauf er hinaus will. Das proximale System, nenne ich es einfach mal, ist gleich axiales Skelett, muss mit dem irgendwas angestellt werden und warum? So. Ich finde, Individualität, du hast ja am Ende, äh, Individualität ist gleich Schwindimedialität oder sonst was. Und du kennst mich ja, ich Mhm. bin da voll. Aber wir müssen ja herausstellen wie anders unsere Arbeit wirklich ist im Vergleich zu wahrscheinlich ähm, dem Ansatz von sehr, sehr vielen anderen Leuten, die sich auch anschicken, gewisse Ziele durch Training zu verbessern. Und wo ist wirklich die Differenzierung zu einem anderen Training oder einer anderen Art von Training? Das ist, glaube ich, so wichtig. Ja.
2: Ja, wo die Differenzierung ist. Also, auf jeden Fall ist es so, Menschen sind äh, vierdimensionale Wesen und wir bewegen uns eben in drei Dimensionen und wenn man so will in drei Bewegungsebenen Ähm, und die, die tiefste Bewegungsebene, wenn man so will, ist die Transversalebene, also Rotation am Ende des Tages und da muss man irgendwie hin wenn man eben relative Bewegungen zum Beispiel wieder lernen will, einem System wieder beibringen will und so weiter. Und dafür muss man aber erstmal die Sagittalebene in Check bekommen, was wir immer sagen. Ähm, Danach vielleicht wahrscheinlich die Frontalebene. Und wenn man diese Dinge irgendwie verstanden hat, gecheckt hat und kann, dann kann das System auch wieder in der Transversalebene gut funktionieren. Also das ist so Shoutout Pat Davidson, so ein gewisser Aufbau an Bewegungsebenen, Nachdem wir ja auch immer bewusst oder unterbewusst vorgehen im Training. Sagittalebene einen Check bekommen, dann vielleicht jemanden irgendwie zeigen, dass er auch sich in der Frontalebene bewegen kann und dann am Ende des Tages dafür sorgen, dass Menschen sich wieder gut in der Transversalebene bewegen können. Ich glaube, das war das, worauf du hinaus wolltest. Und ich meine, ich will gar nicht. Wirklich drüber reden, so wie andere Trainingssysteme oder andere Leute das machen, so das interessiert mich auch immer weniger, ehrlich gesagt. Aber da braucht es halt so einen gewissen logischen Aufbau und eben das Verständnis für, auch wie der Körper kompensiert, zum Beispiel, und auch das Verständnis für, was das klassische Krafttraining, was extrem reduktionistisch ist, in dem Fall auf eine Bewegungsebene, die Sagittalebene bezogen eben mit uns macht langfristig und aber was für Bewegungsoptionen und Ebenen uns dieses Training eben nimmt. Wenn aber wir genau, das machen.
1: genau das, was du jetzt gesagt hast, also das, das Erklären von den Bewegungsebenen und die, die Kastration durch klassisches Krafttraining, was Bewegungsoptionen anbelangt, das ist der Punkt, den man halt als Grundlage herausstellen muss, damit man überhaupt diese Individualität oder die Andersartigkeit ähm, der Annäherung an Bewegung irgendwie verstehen kann. Weil ansonsten, du kannst du sehen, was du weißt. Ja, ich mache das gleiche wie du. Ja. So. Ich mache auch einen Hinge, ich mache auch einen Squat, ich mache auch einen Push ich mache auch einen Pull. Ja. ja, aber wie machst du das eben? Genau, welche
0: Boxes dabei gecheckt sind oder gecheckt sein sollen, das ist der Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall. So die Weil, sorry, Basti, <lacht> für euch beide ist es natürlich vollkommen klar und, und jetzt, jetzt haben wir es auch, jetzt nerv ich euch nicht weiter damit. Für euch ist diese Herangehensweise und die Gedanken dahinter vollkommen logisch, ja? Aber nur weil ihr euch jetzt jahrelang damit beschäftigt habt.
0: Mondstärke. Ja, zu der Weg, wie wir die Ziele unserer Kunden erreichen, der ist halt viel, viel, ich weiß nicht, elaborierter oder tiefliegender oder wie gesagt, die, die Boxes, die man checkt, die sind viel, viel relevanter, als jetzt einfach nur zu sagen, so ja, hey, ich will jetzt ein bisschen stärker werden, so. sondern dieses... Stark sein, was heißt stark sein, hatten wir in der vorletzten Folge, aber was uns wirklich wichtig ist in der Arbeit mit den Menschen, das ist auf jeden Fall der Unterschied und dass es halt losgeht mit Start Sagittal und Brustkorb und Becken ähm, in eine gute Position bringen als grundlegendste Strukturen in unserem Körper, so rein skelettomuskulär, das ist das, worauf du hinaus wolltest. Und
2: das bildet auch halt, und das ist ja so ein wichtiger Punkt, das Modell ab, Und deswegen fällt es uns auch teilweise schwierig, das in Worte zu fassen, weil das eben irgendwie Dinge sind, die so unterbewusst ablaufen, wenn man sich, also wenn man ein Training macht, einfach. Aber am Ende des Tages so, was siehst du vor deinem inneren Auge und wie denkst du über eine Bewegung, wie zum Beispiel eine Kniebeuge nach? Und ich denke halt nicht mehr über eine Kniebeuge nach. Und habe vor meinem inneren Auge nicht mehr ein Strichmännchen, das ich mir von der Seite angucke und das eine Kniebeuge macht. Und da kann man dann toll die Hebel einzeichnen und sagen, okay, dein Kniegelenk ist da und dein Hüftgelenk ist da. Sondern diese Re- dieses Verständnis dafür, dass jede Bewegung, die wir machen, runtergebrochen, eine Rotationsbewegung ist. Und dass egal, was wir machen, alles, <lacht> auf dem, wenn du reinzoomst, alles nur rotiert in unserem Körper. Allein das ist schon so ein eine ganz andere Herangehensweise, wie man über Bewegung nachdenkt, wie man Bewegung betrachtet, wie man sie sieht. Und die ist halt näher an der Realität, weil das ist die Realität. Die Realität ist nicht, dass wir eben zweidimensionale Strichmännchen sind, die sich im Raum bewegen, hoch und runter, sondern wir sind halt extrem komplexe, vierdimensionale Wesen, die sich durch Rotation bewegen. Und alleine das so, was ist dein Modell oder was ist mein Modell? Wie denke ich im Hinterkopf irgendwie drüber nach, was ja, was läuft von meinem inneren Auge ab, wenn ich mir eine Bewegung anschaue und so. Und das hat sich halt einfach komplett verändert, weg von dem Reduktionismus, Strichmännchen, hin zu einem immer noch Reduktionismus, weil das wird es immer bleiben, aber einen, der näher an der Realität ist,
0: als dieses Strichmännchen-Denken. Ja, und ich finde, das macht auch vieles einfach so logisch im Verständnis von Bewegung, also zumindest in diesem reduktionierten Verständnis, das wir jetzt haben, so Weil man schaut sich zum Beispiel die Kniebeuge an und zoomt rein und sieht vor vor, ähm, Augen, was passiert im Brustkorb, was passiert im Becken, was passiert in der Hüfte, was passiert in den Füßen, keine Ahnung. Dann zoomt man wieder raus, sieht die Kniebeuge wieder, zoomt wieder rein und sieht dann, okay, hey, das ist eine Ebene, da kann ich mit der Person noch arbeiten, weil da bestimmt noch viel ähm, zu holen ist. Viel Bewegungsoptionen, viel Benefits für die Person, egal ob es jetzt irgendwie bessere Bewegung ist oder mehr Wohlbefinden oder wenn es ein Reha-Case ist, irgendwie weniger Schmerzen und das... Ähm, Finde ich so krass. Und dann auch so die Herangehensweise, wie man halt coacht
2: und die Bewegungen anleitet, was sich ja auch krass gewandelt hat. Weil jetzt könnte man natürlich meinen, dass wir im Coaching halt hingehen und ähm, jedes einzelne Gelenk perfekt einstellen und sagen, nein, du musst hier ein bisschen mehr nach außen und da musst du ein bisschen mehr rotieren und achte darauf, dass dein Fuß das macht und so. Und das Gegenteil ist ja der Fall, weil wir eben verstanden haben, dass man das Ganze auch immer noch unter dem Deckmantel von ähm, Dynamic Systems Theory irgendwie sehen muss und dieses Wort Organisation und Selbstorganisation, weil halt einfach a thing ist, so da kommst du nicht drum rum und dementsprechend muss man eben auch ja, die, die Art und Weise, wie man Leute coacht und Bewegungen anleitet und verbessern will, daran anpassen und das, also kurz gesagt, wir ballern unsere Leute nicht mit Cues zu, wir versuchen nicht immer die perfekte Bewegung irgendwie jemandem anzucoachen, sondern wir haben dieses tiefere Wissen im Hinterkopf, aber wie wir es vermitteln und wie wir es coachen und cueen, ist trotzdem ultimativ einfach. Also teilweise, ich oder nicht teilweise, sondern insgesamt cue ich so viel weniger inzwischen, Als damals, als ich noch ein viel reduktionistischeres Bild von Bewegen und von Menschen hatte. Was auch so weird ist, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Mhm. Mhm. Also da da denke ich viel nach, äh, da denke ich viel drüber nach in letzter Zeit. Naja,
1: damals gab es ja auch nur ein Bild der Bewältigungsstrategie für eine Bewegung. Das gab ein Zielbild und das war ähm, Maxime für alle und für jeden. Ja,
0: Ja, das Verrückte ist ja, dass damals hat man quasi, gab es Cues für eine Übung. Egal wer diese Übung macht und wie, wie, wie diese Übung gemacht wird, das ist ja das, was du quasi gerade sagst. Und das ist ja so das Verrückte, warum cute man nicht den Menschen, der die Übung macht, sondern die uh. Übung. So.
2: Mhm.
1: Krass. Boah. Ja, noch nie
0: so drüber nachgedacht, aber das ist schon crazy eigentlich.
2: Ja, cute den Menschen, cute nicht die Übung. Wow, das ist, ähm. Okay. Hier, äh, Kai, das wird ein Snippet auf jeden Fall für den Podcast. <lacht> Shoutout, Kai. Schaut euch Mail.
0: <lacht> Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Ja, es ist echt für mich auch immer wieder super schwierig, das eben in Worte zu fassen und irgendwie drüber zu reden, aber
0: das, wir halt auch wieder, das ist individuell, so um auf den Anfang zurückzukommen. Ja, individuell ist es, den Menschen zu cue'n und nicht die
2: Bewegung zu cue'n. Und individuell ist es, dass man kein Bild von einer Bewegung im Kopf hat, wie sie halt optimal für jeden ist und dann versucht jeden dahin zu bringen.
1: Also ist Bewegung auch nicht so wichtig, oder? Also,
2: das ist das fucking wichtigste
1: überhaupt. Nee, ich frage nur, wenn man es also, verstanden hat. Könnte ich ja jetzt so ketzerisch gegen argumentieren, oder?
2: Absolut und das ist ja auch eben genau dieses, weil ich verlasse mich ja auf die Selbstorganisation des Systems, wenn ich meinen Gegenüber trainiere. Das bedeutet aber nicht, dass die Biomechanik unwichtig ist oder das eh egal ist, weil ich bringe den Menschen ja in eine Situation in eine Umwelt in einen Kontext wo ich mir relativ sicher sein kann, dass das System sich halt gut selbst organisieren kann. Das heißt nicht, und das ist eben, das ist genau das, wo unsere Branche hängt und wo so viele so im Kopf einfach festhängen und dann denken, ja, Biomechanik ist ja nicht wichtig, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, nee, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du verstehst, wie Bewegung funktioniert, wie der Mensch funktioniert als Ganzes und dich verabschiedest von diesem extremen Reduktionismus, kannst du also eben einmal reinzoomen und wenn du dann mal reingezoomt hast, dann kannst du wieder rauszoomen und kannst eben global betrachtet einfach einen besseren Job machen und eben, darum geht es ja heute, tatsächlich individuell auf Menschen eingehen und auf die Art und Weise, wie sich Menschen bewegen.
1: Das hört sich alles ganz schön schlau an, was ich sagt. <lacht> ja. <lacht> und wie sind denn jetzt die Veränderungen in der Arbeit mit den Menschen? Also, du hast vorhin erzählt von jemand, mit dem du gesprochen hast, aus, also ein Alumni aus einer vergangenen Group-Mentorship-Gruppe, der schon länger coacht als du und der mit einigen Leuten an Punkten war, wo er gedacht hat, so ja scheiße, ich komme irgendwie nicht weiter. Was verändert sich dann? Also wie sind die Veränderungen, ich will es gar nicht sagen messbar, aber wie sind sie feststellbar? Werden die stärker? Werden die schmerzfreier? Was passiert mit diesen Menschen?
2: Also in dem Kontext primär schmerzfreier mhm. Punkt. Okay. Die also eben, weil, weil dieses das alles noch so viel mehr Potenzial hat, dieses ganze eben biomechanische Wissen und, und so weiter und so weiter. Ähm, wenn man halt jemanden vor sich hat, wo was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann kann man da halt richtig krass reingehen. Und natürlich. Ähm, Das sind dann halt eher so Reha-Cases, da geht es dann irgendwie um Schmerzproblematiken in erster Linie. Aber natürlich kann man es auch nutzen bei jemandem, der einfach gar keine Probleme hat und zu dir kommt und quasi einfach nur trainieren will, in Anführungszeichen. Da kann man das Training natürlich von vornherein auch individueller gestalten ähm, und höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass sowas gar nicht erst auftreten wird. Mhm. solche Probleme Das,
1: das wäre ja schön, oder? Ja, ich finde schon auch. Ja,
2: man kann, kann man nicht
0: messen und so weiter, aber das ist am Ende, so darum
1: sollte es doch gehen.
0: Oder das ist das. Auch bei Ich finde schon auch, dass auch bei Training-Training, also nicht nur bei Reha-Training, sondern bei Training-Training, sich die Perspektive ändert, wie man dieses Training gestaltet. Mhm. Und halt nicht mehr nur, also man sieht den Körper nicht mehr nur mit zwei Armen, zwei Beinen und in einem Torso oder nicht mehr nur Squat, Hinge, Push-Pull, Core, Carry, was auch immer, sondern es, es geht halt los mit, okay, Becken- und Brustkorb, Wirbelsäule, was passiert da? Wie bewegt sich die Person da? Das ist erstmal so das Reingezoom-, dass sie hier sagittale Ebene, sagittale Kontrolle, proximale Stabilität, dann folgt der Rest. Was passiert dann? Kann die Person das halten, während sie dann irgendwas Verrücktes mit ihren Gliedmaßen macht? Was auch viele Menschen zutrifft, dass sie irgendwelche verrückten Dinge mit ihren Gliedmaßen machen. und Also inklusive mir selbst auch oft nehme ich mich nicht raus. Ich will jetzt gar nicht wissen, was verrückt, dass <lacht> du mit der Gliedmaßen machst, alles, aber okay. Und, ähm, und darauf aufbauend dann eben halt ein Training gestaltet und dass eine Person dann natürlich auf einer anderen, aber viel, viel wichtigeren Ebene stärker wird, ist für mich dann gegeben und das neue oder kein neues Ziel, ich meine, das ist ja eigentlich, wenn man wenn man ehrlich ist, so das Ziel, das alle Menschen irgendwie mit Training verfolgen, weil sie kommen, okay, sie wollen fitter werden. Was heißt fitter werden? Okay, sie wollen sich besser fühlen, ein bisschen stärker werden hier und da und ähm, widerstandsfähiger, leistungsfähiger, I don't know, aber das geht halt einfach genau auf dieser Ebene los. Also es geht nur auf dieser Ebene los erstmal, eben auf dieser Grundlegendsten kannst du, wo, wo, wo findet Bewegung statt? Man will sich mehr bewegen, um fitter zu werden und so weiter. Okay, wo geht Bewegung los? Beim Atmen, beim Gehen, im Brustkorb, im Becken, die Wirbelsäule und dann folgt der Rest. Und das ist so, egal ob Reha oder Training, das ist so der wichtigste Perspektivenwechsel, den wir, glaube ich, hatten oder ich und von dem, glaube ich, die ganze Branche profitieren würde.
1: Mhm.
2: Voll. Ich meine, Ich erinnere mich da halt einfach zurück, wie ich halt früher über das ganze Thema nachgedacht habe und also weil es mir halt auch einfach so beigebracht und vermittelt wurde ähm, in allen Dingen, die ich auch so konsumiert habe an Büchern und Videos und Seminaren und so weiter und da war es halt so, okay, du hast irgendwas mit Schulter, wir müssen Retraktion machen und vielleicht auch noch ein bisschen Außenrotation und das war dann halt mein Ansatz für jeden, der irgendwas mit der Schulter hatte, weil ich nicht mal wusste, wie eine Schulter überhaupt funktioniert, nicht mal annähernd. Und dann gibt es natürlich diese One-Size-Fits-All, diesen One Size-Fits All-Approach. Und dann irgendwie, ja, ähm Karin, ich sitze viel, ja, wir müssen dich aufrichten. Auf jeden Fall. So, du brauchst einfach Extension durch dein System, weil, weil du sitzt so viel und ach ja, genau, wir müssen noch deine Hüftbeuger dehnen. Also es sind genau diese Beispiele, was ich auch wirklich eigentlich mit jedem Menschen gemacht habe. Und alleine zu verstehen, dass es für manche Leute gut sein kann, wenn man ihnen mehr Retraktion gibt. Aber für manche Leute auch gut sein kann, wenn man ihnen mehr vom Gegenteil, von Protraktion gibt. Das ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber das hat halt Jahre gedauert, bis bis es bis überhaupt mal bei mir angekommen ist. Und das ist ja nur die oberste Spitze vom Eisberg. Und dann kann man eben noch viel, viel tiefer reintauchen in das ganze Thema. Und zu tief muss man am Ende auch gar nicht eintauchen. Sondern es geht ja darum, dass man so ein paar gewisse Grundprinzipien eben versteht wirklich versteht und die auch anwenden und umsetzen kann. Und dann kann man immer immer tiefer tauchen und kann immer noch mehr ähm, ins Detail gehen und immer noch mehr reinzoomen. Aber einfach mal eben nicht nur den Eisberg, der an der Oberfläche schwimmt, sehen, ich muss jeden Menschen aufrichten und alle müssen ihre Hüftbeuger dehnen, weil wir sitzen alle zu viel und so weiter, sondern mal eben unter die äh, Wasseroberfläche runtertauchen und sehen, ah fuck, da sind ja noch... Der Eis, das war ja nur die Spitze vom Eisberg. Da gibt es ja noch so viel mehr darunter. Unter dieser Spitze. Und vielleicht sollte ich mich mal so ein bisschen mit diesem Teil beschäftigen. Und dann passieren verrückte Sachen. Also eben, du ja. hast du vorhin gesagt, so dann fügt sich das Puzzle zusammen. Dann kann man auf einmal. Dann auch disziplinübergreifend machen dann Zusammenhänge auf einmal Sinn. Also wir haben jetzt gesagt, wir klammern die Psychologie und so weiter aus und die Psychodynamik und so. So diese Connections zu, was das mit der Biomechanik zu tun hat, was das mit der Atmung zu tun hat, wie Dinge zusammenhängen und so weiter. Das sind einfach so, da hat man so viele Aha-Momente und es macht so Spaß und es ist so geil, Ähm, auch wenn es manchmal ein bisschen frustrierend ist, weil man irgendwie, also da rede ich jetzt nur von mir selber, weil man manchmal irgendwie drei, vier Monate nur am Studieren ist und Man denkt irgendwie, boah, ich check gar nichts und ich habe nichts dazugelernt und auf einmal kommt wieder so ein ein Aha-Moment und auf einmal fügen sich wieder Puzzleteile zusammen und das Bild, dieses für immer unfertige Puzzle, was man vor einem hat, wird ein bisschen mehr vervollständigt und so weiter. Und das ist so, ich meine, das hat jetzt nicht so viel mit äh, direkt anwendungsbezogenen Individualität im Training zu tun, Ähm, aber eben, wenn man dieses Puzzle mehr vervollständigt, je mehr man es vervollständigt, das zu individueller kann man auf Leute eingehen und auch auf sich selber
0: am Ende, so im Training. Und die Frage beantworten, oder zumindest versuchen zu beantworten, was ist wirklich wichtig? Also, ja. also worum geht es jetzt in diesem Training mit dieser Person wirklich? Wovon profitiert die jetzt erstmal am meisten und wie baut man das dann auf? Und immer wieder diese Frage stellen, egal ob man oben auf den Eisberg schaut oder auch unten auf den, weiß nicht, wie das heißt? Der Unterwasser-Eisberg. Den Unterwasser-Eisberg. So egal in welche Richtung man quasi geht, man kann sich immer wieder diese Frage stellen: Was ist wirklich wichtig? Und dann entweder tiefer abtauchen oder eben nicht zu tief abtauchen.
1: Wenn ich jetzt jemanden, wenn jetzt jemand zuhört, nein er sich
2: wahrscheinlich, what the fuck. What the
1: fuck, anyway. Schön, <lacht> so. dass ihr zuhört. Was ist, was ist, wenn ich jemanden jetzt vor euch setze, also hier auf den leeren Stuhl neben mir, rechts neben mir ist ein Stuhl frei, ähm, der oder die sehr leistungsorientiert trainiert, in unserer Linse, ich sag mal sehr extensionsgetrieben und vielleicht eben sehr reduktionistisch wo ist denn der Ansatzpunkt für so einen Menschen überhaupt irgendwie zu sagen, ah, ist interessant, was ihr sagt, erklärt mir das mal auf einem, sorry, Level, auf einem Niveau, damit ich es verstehen kann, damit ich überhaupt den Anlass erkenne, mein eigenes Training zu hinterfragen? Weil ich bin doch fit, ich habe Muskeln, ähm, ich bin ausdauernd, ich bin irgendwie stark und so weiter. Und ähm, ich habe irgendwie vielleicht ein bisschen Spannung im unteren Rücken, wahrscheinlich muss ich meinen Hüftbeuger wieder mehr dehnen und wahrscheinlich muss ich auch wieder mehr auf den äh, auf Formroller mich, mich schrubben. Wahrscheinlich. Aber dann, äh, ansonsten geht es mir doch gut.
2: Ja, dann ist es ja auch, dann ist es ja auch schön so. Natürlich kann man dann mal fragen: so ja, aber hast du, also macht dir dein Training wirklich Spaß? fühlst du dich wirklich wohl, geht's dir wirklich gut und so weiter und so weiter, weil ich meine, ich werde nicht rumlaufen und irgendwie Leuten erzählen so, hey, du musst anders trainieren, weil bla bla bla, ähm, natürlich kann ich ihnen die Geschichte erzählen, zum Beispiel einfach von mir und meinen eigenen Erfahrungen wie es mein Leben besser gemacht hat, seitdem ich eben meinen ähm, Kopf mal ein bisschen geöffnet habe und irgendwie auch mein eigenes Training dementsprechend verändert habe, aber ansonsten, keine Ahnung ich muss ja nicht rumlaufen und irgendwie äh, Leute missionieren und ich bin nicht der Mensch der im Fitnessstudio zu irgendwem hingeht und sagt so hey du, übrigens mach das mal lieber so weil kann sein dass du dir dann irgendwann wehtust oder irgend so ein Blödsinn also ich keine Ahnung ähm, weiß ich nicht ob ich auf die Frage sinnvoll antworten kann weil ähm, wenn es jemand merkt und ehrlich zu sich selber ist und an den Punkt kommt wo er sagt so boah irgendwie Irgendwie macht es mir eigentlich gar keinen Spaß mehr und irgendwie fühle ich mich unter Druck gesetzt vom Training und irgendwie tut mir auch noch mein Rücken weh Hm. beim Training und so weiter. Wenn der Mensch da ist, so dann let's go, dann kann kann ich dir einiges erzählen und ähm, kann diesen Menschen auch weiterhelfen. Ähm, Aber ansonsten, das muss ja jeder für sich selber wissen und rausfinden und oft ist es halt so, dass der Leidensdruck halt irgendwann groß genug wird, dass man sich halt mal umschaut, was es denn noch so gibt und ob es vielleicht mehr gibt als das, was man halt die letzten x Jahre gemacht hat in seinem Training. Und es ist schade, dass es so ist, dass es quasi erst dazu kommen muss, dass oft der Fall ist, dass der Leidensdruck halt erstmal so hoch werden muss, damit man sich mal umschaut, was es noch gibt. Aber so wird es halt immer sein. Das liegt halt auch einfach in der Natur des Menschen, oder? Also, weiß ich nicht, schon wieder Frage nicht beantwortet, glaube ich. Okay, du brauchst
1: mir auch nicht so anschreien, aber ähm, es geht schon in eine ganz gute Richtung, finde ich. Also mir ist einfach nur wichtig, dass wir herausstellen müssen und mit, ähm, ich meine jetzt eigentlich einen internen Workshop, aber ihr könnt natürlich dann gerne partizipieren, also für, für uns alle, für, für euch zwei, aber für alle, die zuhören auch, die sich ja auch anschicken, vielleicht Training verändern zu wollen. Also wo, welchen Ansatzpunkt haben wir denn überhaupt eine neue Wahrheit und ein besseres Training verschreiben zu können? Wo ist der Nutzungsanlass? Wo sind die Pain-Points der Leute? Ich meine, du hast es ja schon so ein bisschen skizziert, aber ähm, ich trainiere ja gerade in einem anderen Gym, Charlotte-Elb-Gym und natürlich denke ich, Blicke zu ernten von Leuten, die sich denken, was macht der Typ da? Also.
2: Ganz, ganz bestimmt erntest du da einige Blicke, die sich das denken. So, also vielleicht
1: werde ich auch für die Gymfuckery oder wie heißt das? Äh, gefällt ja, du, so? Ja. Ich warte. Ich war jeden Tag schaue ich auf die Seite, <lacht> wann der Andi endlich auf Gymfuckery <lacht> zu sehen ist. Bitte, um, wenn ihr ihn seht im
2: Elbgym, äh, postet mal was. Schickt mal Gymfuckery ein paar. Aber der, Content. Der,
1: der, der Punkt, den ich gerade versucht habe zu skizzieren und ihr wisst ja genau, wo ich ansetzen will, ist einfach genau der. Also, so, Leute machen Krafttraining und werden stärker. Und for the sake of, naja, ich bench jetzt so viel, ich squat jetzt so viel, ich deadlift jetzt so viel, also bin ich halt im Ranking, in Anführungsstrichen, in der Hierarchie in meinem Gym, bin ich der und der und der auf Platz und so viel. Also so, was müssen wir denn anders machen, um wirklich nicht eine Bewegung zu coachen, sondern den Menschen zu coachen? Und, Und was muss insgesamt passieren, so ganz global, damit wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, Training anders aufzuspielen?
0: Ich finde, die Leute, die, also die Leute zum Hinterfragen bewegen, ist auf jeden Fall so ein, so ein Punkt, was sie denn da überhaupt machen. Also gerade so in diesem Gespräch, wenn die Person hier sitzt und dir diese Frage stellt, so, ey, was soll, warum soll ich denn was anders machen, so, dann würde ich die Frage zurückgeben, warum machst du denn so, wie du es gerade machst und kommst du damit dahin, wo du gerne hin willst oder bist du da, wo du hin, ähm, hin willst? Klar, Pass. ich, ich werde stärker. Mhm,
1: aber ich bin auch viel stärker als du. Also was, was, was sagst du, du mir willst Du, so? mir oder mhm. ja, so du aber hast keine Ahnung. Ah, f- for what? Also wie for what? Uh, Squat, Bench und Deadlift. Außerdem mache ich wahrscheinlich auch bei den CrossFit Open mit.
0: Okay. Und macht dir das
1: Spaß? Klar. Ja? Ich, ja, klar. Also ich, ähm, ich kriege total viele Blicke hier von den Chicks und so weiter. Und, ähm, und auch von den Dudes in der Dusche und so. Also, ja, ja, geil. Dann mach weiter. Let's go. Ja. Okay. Eben. Also das ist genauso.
2: Ja, jeder soll das machen, was er will. Und wenn es wirklich so ist und du wirklich ehrlich so auf diese ant- äh, Fragen antworten kannst, so, es macht mir Spaß, ich finde es geil, es ähm, gibt mir extrem viel, es macht, bereichert mein Leben, es macht mich glücklich. Ja, We- ob, was, was, soll, was soll ich dir erzählen? Also, ob es mich jetzt
1: glücklich macht, weiß ich weiß ich jetzt auch nicht. Ach so, hm. Kann ich jetzt, wenn du mich jetzt so fragst, ich finde es eigentlich schon ganz schön anstrengend, dass ich. Immer irgendwie ein Bloat habe, weil ich so viel Eiweiß esse. Hm. Ich fühle mich irgendwie immer so, dass ich so eigentlich konstant irgendwie Trouble habe mit meiner Verdauung und so weiter irgendwie. Aber es ist halt es ist doch normal, oder? Also, wenn ich so viel Eiweiß esse, dann ist es ja irgendwie wahrscheinlich normal. Und irgendwie habe ich auch, ich habe schon so ständig irgendwie so weiß ich nicht, so ein Stress im unteren Rücken. Also, komme mir so irgendwie so vor, als hätte ich konstant irgendwie so eine Platte da drin. Aber ich meine, ich deadlifte halt auch dreimal die Woche.
2: So. Ja, dann, dann könntest du zum Beispiel mal ähm, vorbeikommen und äh, wir machen mal ein Training zusammen, schauen mal an, wie du dich bewegst.
1: Aber ihr macht ja nur Reha, oder? Also, Irgendwer hat mir das mal erzählt, so, äh, dass man bei Rückenproblemen irgendwie zu MTMT gehen kann.
2: <lacht> ja, wir machen Menschentraining. Wir geben den Leuten halt das, was sie brauchen. Wir gehen wirklich individuell auf die Leute ein. Und das kann auch heißen, dass du das, was du eigentlich sehr gerne machst, nämlich zum Beispiel hart performen am Eisen, bei Crossfit-Wettkämpfen mitmachst, dass du das einfach länger machen kannst. Weil wenn du dir das viel gibt, dann wäre es doch super schade, wenn du damit in zwei, drei Jahren aufhören musst, weil es dir entweder keinen Spaß mehr macht, weil du ausgebrannt bist, oder worst case, dass du dich vielleicht sogar verletzt oder irgendwelche chronischen Überlastungserscheinungen entwickelst. Das wäre ja voll beschissen. Also kommst mal zu mir, dann machen wir mal ein Training, schauen uns das an. Und wahrscheinlich kannst du das, was du eben so gerne machst, dann viel länger machen, hoffentlich dein ganzes Leben lang,
0: und dann ist geil. Und es hilft dir auf jeden Fall auch damit, nicht jedes Workout und jedes Training, das du machst, wie einen Wettkampf zu sehen und nur performen zu wollen und zu müssen, was vielleicht mitunter ein Grund ist, weswegen das, das dich nicht so glücklich macht, sondern du ja, wirst...
1: Training macht mich krass glücklich. Also im Training gehe ich auf. <lacht> Im Training kann ich performen, im Training kann ich zeigen, wie stark ich bin und so weiter. Da will ich immer der Erste sein und das bin ich auch meistens... Also Training ist super.
0: Aber zu zu welchem Preis, den du ja gerade beschrieben hast. Und diesen Preis, den musst du nicht zahlen, wenn du vielleicht nur so ein paar, ich will jetzt nicht sagen Kleinigkeiten, aber ein paar Dinge änderst und du kannst trotzdem noch Spaß im Training haben, vielleicht die Nummer 1 bleiben, wenn du XYZ machst. Länger die Nummer 1 bleiben. Länger die Nummer 1 bleiben und mehr von deinem Training bekommen als das, was du jetzt gerade bekommst.
1: Hä? Verstehe nicht. Ich will auch einfach, ich will stark sein und ähm, natürlich Muskeln haben, oder geil ausschauen. Ist doch irgendwie klar.
0: Ja, aber hier mit deinen, mit dem, mit der Platte in dem unteren Rücken und deinem Bloat ist dir egal. Das ist, ist es dir wert? Ich weiß nicht, ich kenne nichts anderes. Ja, aber es gehört nämlich nicht dazu. So, es muss nicht dazu gehören.
1: Mhm. Okay.
0: Das verstehe ich jetzt aber nicht. (lacht) Ist auch schwierig. Ich meine. Also ich
1: rolle halt dann, ich gebe zu, meistens ist es so, dass ich ähm, vielleicht einmal, wenn es hochkommt, in der Woche irgendwie mein Mobility Work mache. Und ich weiß, ich soll es wahrscheinlich halt immer machen, so, aber ihr wisst ja, wie es ist, oder? Man will halt ballern, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf.
0: Ja. Was ist, wenn ich dir sagen würde, dass du, wenn du ein bisschen anders trainierst, Ballern kannst in deinem Training und dir die Mobility Work an den extra Tagen sparen kannst.
1: Das glaube ich ja nicht.
2: Das klingt auch ein guten Deal,
0: Mann. Wo
2: kann ich unterschreiben?
1: Also, ja, wir können es schon probieren, aber ich habe schon so viel probiert und ähm, mein, es ist halt einfach, der untere Rücken ist platt, mit tun die Schultern und die Ellbogen vom Backsquatten halt meistens so ein bisschen weh, aber es ist halt auch normal, oder? So.
2: Aber hast du bis jetzt immer nur an den Symptomen rumgedockt dort und eben versucht, irgendwie akut einen Release von den unteren Rücken zu schaffen? Oder hast du dir schon mal die Frage gestellt, was ist eigentlich die Ursache? Woher kommt es her? Warum kommt es immer wieder zurück? Weil wenn du immer zum Beispiel dich rollen musst, damit du einen kurzen Spannungs- und Schmerzrelease hast, so dann scheint es ja nicht so viel zu bringen, weil sonst würdest du es nicht immer wieder machen, oder? Also, ja, aber man
1: muss es doch immer wieder machen. Also ich, ich mache auch immer wieder Backsquats und Ja, oder? Also das macht man ja auch immer wieder. Also so, klar muss ich mich halt immer wieder rollen, dass die Spannung weggeht. Das ist doch normal. Ich meine, wenn man sich dann die Frage stellt, warum all die
0: Sachen, die du schon ausprobiert hast, wie du sagst, hast du ja schon alles gemacht, nicht funktioniert haben, dann fange ich langsam an, so einen Teufelskreis zu sehen, in dem du hängst. Hm. Du rollst dich, probierst alles aus, gehst dann wieder zurück zu deinem Training, dann fängst du wieder von vorne an und so weiter und so fort. Und den muss man halt durchbrechen. Und vielleicht mal nicht immer nur nach rechts den Teufelskreis verfolgen, sondern vielleicht mal nach links ausbrechen und was anders machen. Was hast du zu verlieren?
1: Tja, lasse ich sicherlich Gains auf der Strecke, oder? Also wenn ich jetzt auf einmal irgendwie komisches Training mache mit euch, Reha, Nasen, das steigert ja meine Performance nicht, oder?
2: Wie gesagt, wenn du dich besser fühlst, wenn du gesünder bist, wenn du weniger Schmerzen hast, dann kannst du auch härter, länger und besser trainieren. Und das sollte eigentlich ja ganz klar sein. Und dann machst du wahrscheinlich auch mehr Gains, langfristig gesehen.
1: Mhm.
2: Oder? Abgesehen davon, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, dann hast du mehr, Training, äh, mehr Energie eher für dein Training und alles, was du so machen und erreichen willst. Und eben nicht weniger. Mhm.
1: Okay, und das war ein Auszug. Wer ist, wer
0: ist der Typ, Mann? <lacht>
1: jetzt
0: fangen wir an, die Rollspiele zu spielen. Unabhängig davon, ich meine, das ist auch für uns natürlich jetzt logisch, aber trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen, oh. diese Person, also den Andi vor zehn Sekunden, darauf hinweisen, So, was, warum sind das deine performance Und was gibt es dir, diese performance zu erreichen?
1: Ja, okay. Also die Frage, die der Basti jetzt gerade gestellt hat ähm, und darauf wollte ich auch hinaus, die Leute, also jeder Topf findet seinen Deckel nach dem Motto, die Leute, die zu uns kommen, wissen schon, dass bei MTMT Training irgendwie anders ist. Wenn es aber so ist, und ich bin da voll bei dir, Chris, logischerweise, wenn jemand ähm, überhaupt nicht die Notwendigkeit sieht, Training wirklich anders erleben zu wollen, weil er oder sie mit, mit der Inhaltlichkeit und mit den vermeintlichen mit assoziierten Zielen total zufrieden ist, ja, du kannst nur sehen, was du weißt, steht es uns natürlich auf keinster Weise zu, Leute missionieren zu wollen. Eben im Gegenteil, more power to you. Absolut. Also gerade so ähm, trainieren, Extension, Wert stark auf biegen und brechen und so weiter, bis es halt dann bricht. Ähm, Aber das ist ist so ein Punkt, eben, weil das ist ja auch dein Thema immer wieder, Basti, dass du gerade auch Leistungssportler halt dahin bringen willst, dass sie eher ähm, viel, viel Zeit in Neutralität ihres Systems verbringen und nicht in extremen Auswüchsen ihres Systems für ihre Sportart. Ich glaube auch, dass es total wichtig ist, dass, dass wir viel, viel, viel mit Leuten darüber sprechen, was klassisches Krafttraining macht.
2: und Was es nicht macht.
1: Und was es vor allem nicht macht, ganz genau. Oder noch extremer formuliert, was es nimmt. ja. Also es fördert und so weiter. Ja, Ihr wisst, worauf (lacht) ich hinaus will. Und das ist eine ganz wichtige Diskussion und ein wichtiges Gespräch, das wir dann immer, glaube ich, ansetzen müssen, wenn wir jetzt natürlich in unserem eigenen Podcast darüber sprechen oder wenn ich jetzt in der Situation bin, zum Beispiel im Elbgym mich mit Leuten unterhalten zu können, die mich halt fragen, was ich da komisches mache. So. Oder fragen, darf ich dich für Gymfuckery filmen? So. (lacht) aber das ist genau der Punkt. Das ist, das ist für mich unsere Aufgabe. Und natürlich muss man auch eben mach, was du willst und so weiter. ja Also mit Manolo hatten wir, Shoutout Gravity Coach, hatten wir ja auch dieses Gespräch darüber, wie sein Approach ist. Und ähm, ich wollte ihn ja zum, zum Kreuzritter ähm, nominieren, aber er hat ja keinen Bock. Also es wäre einfach <lacht> halt gegen den Extension Bias in den Krieg ziehen. Und für mich ist es schon wichtig. Also für mich ist es schon eine Aufgabe, die wir eben haben, wo wir halt schon einen gewissen Weg hinter uns haben und halt auch sehen, was es hinter dem der großen Wand die Extensionen versinnbildlich noch gibt.
0: Ja, unbedingt. Das ist. Also ich meine, ich fand das Rollenspiel gerade gar nicht so einfach. Also, Absolut. Weil, weil man so jetzt nicht vor den Kopf gestoßen ist, aber man ist halt so. Man will die Person nehmen und schütteln und sagen, wach auf. So, das, ist so, und das ist so schwierig, in so einer Situation dann irgendwie die, das Verständnis oder empathisch darauf einzugehen, wo die Person gerade ist und sie dort abzuholen, um sie dann wiederum über den Berg zu führen. Mhm. und Aber genau dieses Wach auf, so, weil ich will jetzt nicht sagen, dass wir aufgewacht sind, aber… Würde ich schon sagen. Es gibt so viele Menschen, die die eben halt genau so trainieren und es cool machen, das eine Zeit lang gut machen und es funktioniert das und es funktioniert doch und dann irgendwann, schnipp, funktioniert es nicht mehr, dann machen sie was komplett anderes, dann funktioniert das wieder eine Weile und so weiter und dann machen sie wieder, zack, was komplett anderes und so weiter und so hangeln sie sich dann durch ihre Trainings- oder Bewegungskarriere, bis sie dann irgendwann vielleicht mal aufhören und dann führt das eine zum anderen und so weiter. Aber so eine gewisse Konsistenz in den Dingen, die man halt macht, haben viele Menschen, glaube ich, nicht plus wichtig sind ja auch die Leute, die noch überhaupt gar nichts machen. Also nicht nur die Leute quasi verändern, die schon richtig viel machen, sondern sich fragen, hey, warum machen denn die Leute, die nichts machen, nicht schon irgendwas? Absolut. Und die dann Hm. dahin bringen, dass sie was machen, also dass sie sich gut bewegen. Muss ja nicht mal Training sein, einfach nur gute Bewegung in einem Trainingskontext. Und, (lacht) Und aber die quasi abgeschreckt von dem sind für was solche Menschen dem stehen wieso ich bin doch der stärkste hier im Raum ich laufe durch hier rum und so klar habe ich ein bisschen aches and pains aber es, es ist mir egal so ja. das gehört dazu ich futs viel weil ich viel eiweiß esse <lacht> ähm, du nicht oder was so, wow. meine freundin ist es blöd aber <lacht> mai passt schon ja und da und das
2: da, da sind wir bei andis thema gell? genau also eben, ja ich was wollte das gar nicht in fass aufmachen aber
0: das ja, kann man ja ganz kurz das kann, kann man schon kurz die aufmachen. frage ist die frage also, das ist natürlich gemein, aber ähm, die Leute, die die man schütteln will und aufwecken möchte, die kann man ja quasi hinterm Berg lassen, wenn man alle anderen, die man noch nicht schütteln muss, sondern die, die noch, ich weiß nicht, die noch weder schlafen noch wach sind, wenn man die erstmal über den Berg führt und sagt so, hey, so sieht's eigentlich aus, hättest du nicht vielleicht doch Bock? Weil dann denken die anderen sich so, ha, okay, ich schaue doch auch mal über den Berg oder ich versuch's. Weil irgendwas muss da ja sein. Mhm. Wow.
2: Das ist schon nochmal ein ganz anderes Fass. Also eben, von was fühlen sich Leute abgeschreckt, eingeschüchtert? Warum trauen sie sich nicht ins Gym? Warum sind sie seit vier Jahren angemeldet ähm, in ihrem Fitnessstudio um die Ecke, aber waren erst dreimal da und so weiter? Aber gut, das ist äh, am Ende wirklich ein anderes Thema. Ähm, Was für mich auch so auf einem, was einfach nur logisch ist, so wenn man von diesem ganzen Thema so, ja, warum überhaupt redet, warum sollte ich mich damit beschäftigen, ist diese extreme Arroganz unserer Branche zu denken, wir wissen schon alles und wir wissen doch, wie es funktioniert. Wir wissen doch, wie Krafttraining geht. So, hier, hier Grundübungen machen, stärker werden, Muskeln aufbauen, fertig. macht Wenn jeder das macht, cool. Dann haben wir irgendwie den perfekten Outcome. Das ist so hochgradig arrogant, das ist kracht. Krafttraining und diesen Fitnessbereich, das gibt es seit ein paar Jährchen. So, das ist ein, ein Furz, wie lange es das gibt und wie lange wir uns damit beschäftigen als Menschheit. Ich
1: spreche ganz schön viel über Furzen heute. Mhm. Halt.
2: <lacht> True. Und also auch alleine das, und es geht jetzt nicht an den, was auch immer du gerade warst für einen Charakter, sondern eher an so andere Leute, die halt auch irgendwie Leute ausbilden, vielleicht auch Leute, die so ein bisschen zu tief ins Evidenzglas reingeschaut haben und so weiter. So dieser, dieses Versperren von Veränderung und Weiterentwicklung von Bewegung und Training, so dieses, nee, wir... So müssen wir nicht. So, was macht der da komisches? Den poste ich auf Gymfuckery, weil das passt nicht in unser gelerntes, standardisiertes Trainingskonstrukt.
0: So, das ist
1: so. Wenn der halt eigentlich Fledermaus ist und sich von irgendeinem Salz in die Luft ziehen lassen will, oder? So,
0: so ein Idiot.
2: <lacht> ja, aber also ich meine, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist einfach massiv arrogant, ähm, zu, davon auszugehen, dass wir da schon alles wissen und nicht, wenn man nicht die Notwendigkeit sieht, ähm, dass wir uns da weiterentwickeln und eben mehr wissen und mehr rausfinden über diesen Themenkomplex Bewegung und Fitness, dann verstehe ich das auf einer logischen, intellektuellen Ebene einfach nicht. Also es geht nicht in mein Hirn rein. Mhm. Und das ist auch so, also so könnte man Leute challengen. So, ja, denkst du, wir sind fertig. Denkst du so Krafttraining und Bewegung unter Last, da wissen wir alles und wir müssen nichts irgendwie verbessern oder vielleicht verändern oder uns da weiterentwickeln. Und wenn dann jemand vor mir steht und sagt, ja, dann ja, okay, dann existier weiter in der Matrix und schluck die blaue Pille, ist in Ordnung. Aber du kannst auch die rote Pille haben, wenn du willst und aufw- aufwachen.
1: So. Und damit ähm, herzlich willkommen zum <lacht> Ment- also, <was> <lacht> 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 also ähm Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit müssen wir leider hier wirklich unterbrechen, weil wir nämlich genau diesen Talk jetzt gleich führen werden in unserem Group Mentorship. Heute startet nämlich die nächste Runde und da geht es genau darum, welche Pille man schlucken möchte. Bleibt man bei der blauen oder nimmt man vielleicht die rote? Das ist die Einleitung, die Eröffnungsrede von Morpheus aka Quiz, aka Zangief. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Huh? Egal, sorry, weiter. Das ist doch egal. Ja, Kannst du sehen, was du weißt. <lacht> Schau ihn dir an, wie aus wie Zangief, Mann. Krass. Obviously. Ist auch egal. Also es ist ein super interessantes Gespräch und wir sollten es weiterführen. Wir sollten es vielleicht in Teil 3 genau in die Richtung führen, wir brauchen neue Bilder.
2: Da wirst du nämlich endlich mal interviewt, verdammt nochmal. Nein,
1: äh, ist, überhaupt ich gar nicht. Ich dir mir auch ein Rollenspiel. <lacht> okay, kannst du kannst auch machen. Aber genau das, was du als Versinnbildlichung, äh, als, ähm, als Bild gebracht hast, Basti, all die Menschen, die ja nur nicht in touch sind mit dieser ähm, minder belichteten Fitnessbranche, wenn man jetzt nur nach Deutschland schaut, wie viele Millionen Einwohner haben wir? 82 Millionen mittlerweile. Es gibt eine wabernde Masse zwischen 11 und 13 Millionen Menschen, die in Fitnessstudios angemeldet sind in Deutschland. Wenn man jetzt die ganz kleinen, also Kinder und so weiter und die elderly wegzählt, dann haben wir wahrscheinlich eben trotzdem noch fünfmal so viele Menschen, die eben noch nicht in Kontakt waren. Und die gilt es ja zu erreichen. Das heißt, der Markt, nur in Deutschland, sind noch 50 Millionen Menschen, die nicht erreicht sind. Circa. Vielleicht sind es 40. Ich kann nicht rechnen, aber es sind viele Menschen. Und die brauchen bessere Bilder. So, und jetzt kommt ein Outro, oder? normal? Mhm. Und zu To Be. Jetzt spielt die Musik ein, langsam. Basti,
0: du musst das Outro machen, du bist der King of Outro. Ich bin der King of Outro. Ach so, jetzt verstehe ich Ja, da schließen wir beim nächsten Mal an. Ach, okay. Verdammt. Das reicht ja auch schon. Das reicht
1: ja auch schon. Ja. Also Teil 3.
0: Teil 3. Kommt bald. Schön, dass ihr uns zugehört habt an unserem Rollenspiel teilgenommen habt.
1: Schreibt mal in die Kommentare, ob das gut war, ob wir sowas öfters machen sollen, <lacht>
0: ja. ob,
1: wir die, ob wir die Personen überzeugt bin, haben oder nicht. Ich Feedback für die
0: Folge <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß <lacht> nämlich nicht, was gerade passiert ist. <lacht> Und wir hören uns nächste Woche. Bis okay. dann.
2: Bye.